0: Das Thema Networking ist ein Geben und Nehmen. Also nicht nur Nehmen, sondern im ersten Step vielmehr ein Geben, um dann auch wieder was zurückzubekommen.
1: Was up? Wir Wissen, was geht? Mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Ein großes berufliches Netzwerk kann ein 1 a karrierebooster sein. Darum heißt es ja auch, Wer Erfolg haben will, muss netzwerken. Erfolg hat er auf ganzer Linie. Die Rede ist von Michael Neisen, CEO der ASAP-Gruppe. Ob er seinen Erfolg dem Netzwerken zu verdanken hat und wie Corona sein Networking beeinflusst hat, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Herr Neisen.
0: Frau Karaman, ich grüße Sie.
1: Herr Neisen, viele Menschen verbinden mit Networking den Austausch auf zum Beispiel Events, Kongressen und Veranstaltungen. Wie gehen Sie vor, wenn Sie Ihr Netzwerk erweitern möchten?
0: Also der wesentlichste Punkt bei Netzwerken sind die persönlichen Beziehungen. Und wenn ich so an meine Historie zurückdenke, dann haben sich die Beziehungen zu den Kunden eher auf privater Ebene ergeben. Das Ganze hat sich dann im, ja, im Laufe der Jahre im Grunde genommen immer wieder erweitert. Es sind neue Menschen hinzugekommen. Man hat beruflich das eine oder andere miteinander zu tun gehabt. Aber, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass Interessen da waren. Gemeinsam irgendwo, ob es Oldtimer gewesen sind, ob es Sport war, ob es die Liebe zum guten Essen, zum Wein, zum Fußball oder sonstiges gewesen ist. Das ist das, was im Endeffekt ja viele ausgemacht hat. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch das Interesse fürs Automobil, die ja, Technik, mit der man zu tun hat, wo man sich austauschen kann. Aber im Grunde genommen muss man wirklich sagen, dass das Networking ist eine persönliche Beziehung, die zwischen Kunde und Auftragnehmer entsteht. Und das ist halt vieles nicht nur auf der beruflichen, sondern tatsächlich eben auch auf der privaten Ebene der Fall.
1: Gibt es Ihrer Meinung nach einen Masterplan für sinnvolles Networking oder ist Netzwerken ein naturgegebenes Talent?
0: Also nur mit einem Masterplan kann man sicherlich nicht vorwärts kommen. Das glaube ich, kann man ganz klar so sagen, weil es ist schon ein gewisses Talent und auch eine Persönlichkeit erforderlich. Nicht jedem ist Smalltalk in die Wiege gelegt oder letztendlich auch so die direkte Kontaktaufnahme zu Personen. Jetzt, das Thema Veranstaltung haben Sie gerade angesprochen. Es ist nicht unbedingt immer einfach, wenn man auf Veranstaltungen ist, man kennt niemanden, dann auf Menschen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen und so zu versuchen, eben halt Netzwerke zu erweitern und aufzubauen. Oder auch im Nachgang mal jemanden anzurufen. Also das sind Dinge, die muss man können, die muss man mögen und auch wollen. Aber man kann sich viele Dinge auch zurechtlegen. Also ich nehme jetzt beispielsweise Veranstaltung ist wieder ein Thema, dass äh, auf Fachtagungen man eben wirklich auf Menschen trifft, die die gleichen Interessen auf der beruflichen Ebene haben. So Da gilt es dann eben halt auch zu schauen, wo sind diejenigen, mit denen man gegebenenfalls in Zukunft mehr aufbauen kann oder wo Beziehungen entstehen können, die für einen selber wichtig sind, aber auch umgekehrt. Und Das Thema Networking ist ein Geben und Nehmen. Es ist nicht nur Nehmen, sondern im ersten Step vielmehr ein Geben um dann auch wieder was zurückzubekommen.
1: Das heißt, man braucht fürs Networking auch feine Antennen. Wie oft oder wie wenig sollte man dann, wenn ein Kontakt entstanden ist, denn dann den Kontakt suchen? Und wie direkt sollte man beim Networking auch sein?
0: Da würde ich jetzt mal sagen, es ist ähnlich wie im Freundeskreis. Es gibt Menschen, die legen sehr viel Wert darauf, in einem permanenten Austausch zu sein und definieren darüber ihr Netzwerk. Bei anderen sind die Kontakte, je nachdem wie lange sie auch schon existieren, unter Umständen nur einmal im Jahr erforderlich. Also wenn ich jetzt so an mein persönliches Netzwerk denke, dann kann ich ja heute irgendwie auf Roundabouts 30 Jahre zurückblicken, auf Menschen, mit denen ich in meiner Anfangszeit der beruflichen Karriere zu tun hatte, mit denen habe ich unter Umständen ein, zwei Jahre keinen Kontakt, aber das Netzwerk besteht. Und andere, die noch frisch sind, die brauchen letztendlich vielleicht etwas mehr Betreuung und häufigere Kontaktaufnahmen, um dort erstmal richtig was entstehen zu lassen. Und das ist kennt jeder von uns aus, aus der persönlichen Beziehungswelt, ja Freundschaften, die man über viele, viele Jahre hat benötigen nicht so viel Pflege wie diejenigen, die man gerade neu kennengelernt hat. Das ist im Networking würde ich jetzt mal sagen sehr, sehr ähnlich. Was das Thema Direktheit angeht, ist es genauso. Also man ich habe zu Menschen ein sehr, sehr starkes Netzwerk, hohe Verbundenheit. Da kann ich auch mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, da ist nicht viel Annäherung erforderlich, sondern da geht es dann auch relativ schnell, mit einem direkten Kontakt und einer direkten Fragestellung und völlig unproblematisch und bei Menschen, die man vielleicht noch nicht so lange kennt, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Da sollte man sich rantasten und gucken, wie weit kann ich gehen, was sind die Dinge, die ich letztendlich diesem vielleicht noch jungen Pflänzchen zumuten kann, damit es nicht absäuft.
1: Sie sprachen ja gerade auch von Freundschaften, also vergleichen Networking ein Stück weit auch mit Freundschaften. In der Arbeitswelt ist es ja auch so, dass das Privatleben immer mehr mit dem Berufsleben verschmilzt. Gilt das Ihrer Meinung nach auch in Sachen Networking?
0: Absolut. Also ein äh, gutes Netzwerk aufzubauen, ist nicht nur in der rein beruflichen Arbeitszeit oder in der Arbeitszeit möglich. Also Wenn das, denke ich, können viele, viele meiner Kollegen und auch hier bei uns im Unternehmen bestätigen, das eigentliche Kennenlernen passiert häufig außerhalb der Arbeitszeiten. Ob das bei irgendwelchen Veranstaltungen sind, ob das äh, gemeinsam Fußball ist, ob das Sportveranstaltungen, ich habe früher mit Porsche-Mitarbeitern Squash gespielt, ich habe ja, Kajak-Veranstaltungen mit Audianern in Neckarsulm gemacht, ich habe Weinproben gemacht, ich habe irgendwelche Essens, ich weiß nicht wie viel Essen ich gemacht habe mit Kunden oder jetzt eben halt auch mit, mit den Luftgekühlten von Audi unterwegs, also es sind immer wieder die Veranstaltungen, die außerhalb des beruflichen Daseins die Beziehungen einfach intensivieren und das lässt sich meines Erachtens nicht voneinander trennen. Insofern ist es sicherlich ein Verschmelzen und die Nähe zu Personen entsteht ja auch vielfach wirklich nur durch ein Stück weit des Preisgebens von einem persönlich und von der persönlichen, ja, von dem persönlichen Umfeld, was so das Familiäre angeht, was die persönlichen Neigungen angeht, was man gerne macht, was man gerne tut, was man gerne teilt und damit verbunden eben halt auch mit anderen Menschen vielleicht gemeinsam hat.
1: Wie viel Zeit braucht man denn, um ein sinnvolles Netzwerk aufzubauen und natürlich zu pflegen und zu erweitern?
0: Das ist sicherlich A-Typ abhängig, B, <lacht> B von, der, von der Aufgabe stark abhängig und äh, letztendlich auch von dem Gegenüber. Also so die, da gibt es, glaube ich, kein Geheimrezept oder irgendwie eine Aussage, so und so viel Zeit benötigt man. Ähm, es gibt Menschen, die sind schnell greifbar zu denen kann man sehr schnell, wenn einfach auch die, die Empathie stimmt, ja, wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann ist man genauso, wie das eben halt auch wiederum im Freundeskreis ist, sehr schnell beieinander, man versteht sich, man entwickelt eine Sympathie füreinander und hat damit verbunden eine ganz andere Nähe. Bei anderen Menschen, die vielleicht nicht so zugänglich sind, dauert das ein bisschen länger. Und da ist das, was ich vorhin schon mal sagte, ein ganz entscheidender Punkt, dass es einfach dieses Geben ist, ja, dass im Endeffekt, man nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fällt. Das ist gerade bei Vertrieblern oft der Fall, die einfach zu schnell mit ihrem eigentlichen Thema auf den Punkt kommen, dabei vergessen, dass da gegenüber ein Mensch sitzt, der genauso wie du und ich im Grunde genommen erstmal aufgenommen werden will, der sich wohlfühlt, du wohlfühlen will. Und so ist es eben halt auch bei Aufbau von, von Netzwerken der Fall. Also ich kann glaube ich, nie erwarten, dass ich mit jemandem zusammenkomme, dort eine intensive, eine intensivere Beziehung aufbaue, dadurch, dass ich halt immer nur beruflich die Themen direkt auf den Punkt bringe, sondern ich muss ja ein Stück weit Privates mit reinbringen, auch ab von dem, was sich rund um den eigentlichen Job abbildet, mal in den Fokus stellen und auch Termine machen, wo man vielleicht mal nicht über den Beruf, sondern einfach nur über andere Dinge spricht.
1: Was wir auf alle Fälle raushören können, dass Sie sehr engagiert sind in Sachen Networking. Sie begegnen also auch vielen spannenden Menschen. Wie behalten Sie denn da den Überblick?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite ist es sicherlich ein gutes Training, bedingt durch diese vielen Menschen, die ich im Laufe der, der vergangenen, ja jetzt sind es mittlerweile fast 35 35 Berufsjahre, erlebt habe, dass irgendwo ein Stück weit Zuordnung da ist. Das sind Lebensabschnitte, die sich dort eingestellt haben, die ja mit unterschiedlichen Regionen zusammenhängen. Dann hab, ist das themenspezifisch. Ich habe äh, angefangen, mir irgendwann vorzunehmen, Menschen einfach auch einmal im Jahr mindestens zu besuchen, zu sehen, im Kalender unter VIPs anzulegen, im outlook und äh, gerade so in der Weihnachtszeit ist es halt auch immer wieder ein sehr guter Anlass, wirklich einmal so die gesamten Adresslisten durchzuscannen, zu sagen, okay, wo ist denn da jemand, dem du noch eine nette Botschaft überbringen möchtest. Und da ist zum Beispiel, wie vielleicht jetzt ein bisschen altmodisch, aber ich schreibe eben halt heute immer noch handgeschriebene Karten, dass wir an Weihnachten die Finger wehtun. Aber das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur eine E-Mail zu schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht, sondern eine handgeschriebene Karte hat da doch noch weitaus mehr an Persönlichkeit als eben eine digitale Message.
1: Das klingt nach einem sehr gut funktionierenden System. Was auch sehr gut funktioniert, ist Ihr Namensgedächtnis. Das verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Wie merken Sie sich all die Namen? Da muss es doch einen Trick geben.
0: Das ist mir glücklicherweise in die Wiege gelegt. Das hat auch meine Frau schon immer gesagt. Sie sagt, es ist echt verrückt, dass du immer wieder die ganzen Namen ja, weißt und kennst, wobei ich aber auch sagen muss, es wird langsam echt immer schwieriger und äh, insofern, ich bin da, ja, vielleicht mit einem gewissen Talent ausgestattet gewesen, dass es mir etwas leichter gemacht hat, also einen Trick habe ich dabei nicht.
1: Eine praktische Frage hätte ich noch. Nehmen wir an, Sie haben bereits zehn Minuten mit jemandem geplaudert und wollen so langsam, aber sicher das Gespräch äh, beenden und den Gesprächspartner wechseln. Wie machen Sie das galant?
0: Sehr, das ist eine sehr gute Frage. Es hängt immer ein bisschen von der Veranstaltung ab. Es hängt sicherlich auch ab von den Personen, die man gegenüber hat. Ob äh, man jetzt in einem Einzeldialog ist oder gegebenenfalls auch in einer Gruppe. Die Situationen sind ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn ich auf einer Veranstaltung bin und mit einer Person alleine mich unterhalte und das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal mich mit jemand anders austauschen oder das Gespräch irgendwie langweiliger wird oder wie auch immer, dann gilt es eben halt wirklich im ersten Step mit dem Gegenüber nicht merken zu lassen, dass man Druck hat und zum Zweiten dann möglichst, wie Sie es auch gesagt haben, galant aus der Situation herauskommen. Das kann, was weiß ich, kurz ein Telefonat sein, was man dringend führen muss. Dann hat es halt in der Brusttasche gebrummt, man schaut gerade nach, oh, Entschuldigung, wichtiges Telefonat, ich muss da ganz kurz, rein. ich bin gleich wieder da. So. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dann werde ich halt unterwegs aufgehalten. Das ist so das eine, dann kann man sich entschuldigen. Der, der Gang zum WC ist auch immer ein Ausweg. Also, das so, es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch jetzt innerhalb einer, einer Gruppe kann man ja auch geschickt mal jemand anders mit ins Gespräch einbeziehen, ja, dass ich im Endeffekt nicht nur den, den Dialog zwischen zwei Personen habe, sondern ich dann den Herrn Meier neben Herrn Müller mal frage, Mensch Herr Müller, was meinen Sie denn dazu, ja, was der Herr Meier gerade gesagt hat und so ziehe ich dann gegebenenfalls jemand anders mit rein, lenke die Aufmerksamkeit auf eine dritte Person und kann mich selber unter Umständen mal eben galant aus der Affäre ziehen. Also Möglichkeiten gibt es da zur Genüge.
1: Man merkt, Sie sind ein echter Profi-Netzwerker. Aber lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Welcher Kontakt hat Ihre Karriere beschleunigt?
0: Also wenn ich jetzt auf eine Person zurückblicke, dann ist das der Dr. Willibert Schleuter. Dr. Willibert Schleuter ist, jetzt muss ich gerade überlegen, 1996, glaube ich, zur Audi AG gekommen und äh, war dafür verantwortlich, die Elektronikentwicklung bei Audi zu revolutionieren, komplett neu aufzustellen und äh, ich hatte das Glück zu dem Zeitpunkt in der Elektronikentwicklung von Audi so die ersten Schritte mit meiner Mannschaft schon gemacht zu haben, das hat gut funktioniert und äh, der Dr. Schleuter ist auch ein wahnsinniger Netzwerker. Also der hat äh, mich da auch immer fasziniert in seiner Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, die Offenheit, die Schnelligkeit der Kommunikation und auch mal so zwischendurch. Ich habe hab so Erlebnisse immer wieder. Wir sind äh, beide sehr Fußball begeistert. Er Fortuna Köln, beziehungsweise nein, erster FC Köln-Fan, ich ja nun Werder Bremen. Und äh, als wir uns dann ein bisschen besser kannten, da kam dann auch am Wochenende mal eben schnell eine SMS, hey Neisen, was ist mit deinen Verderanern los? Und so hat er die ganze Zeit im Endeffekt gearbeitet auch. Ne? Er hat also eine sehr offene Kommunikation zu seinen Mitarbeitern gehabt, hat sich selber stark zurückgenommen, was die Auftritte nach außen angeht, obwohl er eine sehr starke Persönlichkeit ist, hat äh, einen Wahnsinnsveränderungsprozess bei Audi in Gang gesetzt, und dabei aber eine, war wirklich eine tolle Menschlichkeit an den Tag gelegt, was ich ja bis, bis dato bei Bereichsleitern so in der Form selten erlebt habe. Gut zumal war ich damals noch ein paar Jahre jünger, ja, da war ich irgendwie gerade mal das muss ich gerade überlegen, da war ich 40 und äh, der Dr. Schlauter war zu dem Zeitpunkt. Mitte 50 ja, und da schaut man ja schon ein bisschen bisschen auf einen ja, zu einem solchen Menschen hinauf und das war wirklich jemand, der mich so in meiner ganzen Karriere sehr positiv begleitet hat, zumal ich eben halt mit meiner Mannschaft, mit der Entwicklung von der Audi Elektronik auch mitwachsen konnte und durfte. Ja, wir waren also da strategischer Partner und äh, ja, es war einfach eine tolle Zeit. Ich habe auch durch ihn viele Menschen kennengelernt innerhalb der Elektronikentwicklung von Audi. Und äh, dieser persönliche Austausch, der ist heute noch so weit vorhanden, dass äh, wir uns ja, zu Weihnachten beispielsweise noch eine Karte schicken.
1: Sie haben es bereits beschrieben, Networking ist etwas, das unmittelbar zwischen Menschen stattfindet. Doch gerade jetzt in Zeiten von Corona gilt es, den physischen Kontakt zu vermeiden. Inwiefern hat dieser Zustand Ihr Networking beeinflusst?
0: Die Beeinflussung ist schon sehr, sehr groß. Also ich persönlich bin jetzt sicherlich kein digitaler Dinosaurier, nutze letztendlich die Technologien in den sozialen Medien oder auch letztendlich überhaupt das Digitale schon, denke ich, recht intensiv. Aber das ist nicht zu ersetzen durch die persönliche Nähe. Menschen, die man eben halt immer irgendwie mal besuchen wollte, gibt es etliche, ob das letztendlich Freunde von mir sind, die in verantwortungsvollen Positionen bei Bentley oder bei Seat oder 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 sind, wo ich einfach momentan gar nicht hinkomme, um dieses Netzwerk weiter aufrechtzuerhalten, um auch zu schauen, wie können wir unsere Kunden ähm, ja, Kundenbeziehungen erweitern, ausbauen und damit verbunden über mein Netzwerk dann eben halt auch wieder neue Beziehungen für die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Das alles ist nicht da und äh, ich glaube, der Mensch wirkt einfach persönlich in einer ganz anderen Form, als er das in der digitalen Welt kann.
1: Könnten Sie uns trotzdem ein Beispiel nennen, wie auch digitales Networking funktionieren kann?
0: Da gibt es äh, sicherlich ein sehr schönes Beispiel, äh, was dieses Jahr betrifft. Wir haben vor ja, ist mittlerweile, ich glaube, sieben Monaten einen äh, virtuellen Roundtable gehabt zum Thema Softwareentwicklung. Dort waren anwesend Manager von BMW, von der Automobilindustrie, also vom Verlag der Automobilindustrie und von Microsoft und auch der Leiter des, des IKA, FKA, der Professor Dr. Lutz Eckstein. Und ich habe dann im Nachgang, weil es einfach eine nette Runde war, zu dem einen oder anderen auch persönlich dann den Kontakt aufgenommen. Mit dem Lutz Eckstein hat das echt... Wirklich, ich würde nicht sagen gefunkt, ja, es war jetzt nicht lieber auf den ersten Blick, aber es war eine sehr, 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 eine sehr gute Diskussion, die wir eh schon während dieses Roundtables hatten. Und wir haben dann im Nachgang äh, telefoniert, haben einen Austausch betrieben. So, dann hat sich herausgestellt, äh, die FKA ist äh, auch eine Beteiligungsgesellschaft von ZF. Es gibt die ein oder anderen äh, Überlagerungen in den Leistungen, die das FKA erbringt, was wir machen und äh, das Ganze wird jetzt in eine Kooperation enden. Das heißt also, da haben wir über wenig, wenige Monate und das äh, meist dann auch digital zueinander gefunden und äh, ja eine sehr, sehr schöne positive Situation, die sich dort auch aus einer digitalen Welt heraus ergeben hat.
1: Herr Neisen. Was macht einen Kontakt oder ein Netzwerk für Sie zu einem guten Kontakt?
0: Ein guter Kontakt ist dann ein guter Kontakt, wenn er letztendlich in Situationen auch schnell mal eine Hilfestellung leisten kann, wo man mehr Informationen erhält als der Wettbewerb, als jemand anders, wo ich Ehrlichkeit erwarten kann oder wo ich, wo ich letztendlich eine ehrliche Aussage erhalte, und das ist heute in der Geschäftswelt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Menschen zu haben, wo man Dinge hinterfragen kann, wo man auch mal was einhängen kann, wenn was nicht richtig läuft, wo ich die Möglichkeit habe, schnell Informationen, verlässliche Informationen abzugreifen, einzuholen oder eben halt auch eine Empfehlung einfach mal aussprechen zu lassen. Auch das wiederum ein Punkt, wir haben vor kurzem gehabt, also das war eben halt ein, ein langjähriger, guter Kunde, wird fast sogar fast sagen wollen, Freund, den habe ich angehoben und gesagt, Mensch, kennst du den und den von VW? Ich dachte, ja, ja klar, den kenne ich kenne ich sogar sehr gut. Da er gesagt, weißt du was, tust du mir einen Gefallen? Ruf bei ihm an oder bei seiner Assistentin, sprich eine Empfehlung aus, dass ich mich gerne mal mit ihm austauschen möchte, um zu horchen, was wir gegebenenfalls in seinem Umfeld von ASAP an Leistungen erbringen können. So, und dann ist die Tür auf. Und das sind so Punkte, das ist ein guter Kontakt, ja, der letztendlich aufgrund der persönlichen Beziehungen, die wir oder Beziehungen, die wir zueinander haben, mir die Tür an einer anderen Stelle aufmacht und derjenige, mit dem ich mich dann unterhalte, nicht mehr ganz fremd ist. Das ist keine Kaltakquise mehr, sondern... Da ist letztendlich schon mal so der Freund eines, eines Freundes. Und das macht es einfach viel einfacher.
1: Ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Neisen, dass Sie mit uns Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen geteilt haben.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche allen Zuhörern viel Erfolg beim Networking. Baut eure Netzwerke auf. Es ist nicht nur, und das ist das, was ich wirklich schon immer gesagt habe, das ist etwas, das mache ich für mich persönlich und nicht für die Firma. Netzwerke, Kontakte, Beziehungen habe ich ein Leben lang, egal für wen ich und wo ich arbeite. Und insofern have fun und viel Spaß. Dankeschön.
1: Ich hoffe, euch hat unsere Folge gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.